0: Real, mami. La mera neta, mano. Tirando netas. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, su podcast informativo, su podcast de entretenimiento, Tirando Netas. Estamos estrenando un nuevo episodio, esta vez solo style, porque yo no nací para amar, nadie nació para mí. <ríe> en fin, hoy voy a estar completamente solo haciendo este podcast porque el infame Lynch, pues... Siendo honesto, se puso bastante ebrio y degenerado en estos días de Semana Santa, como tiene que ser, y pues no está en facultades propias y pertinentes para hacer este podcast conmigo, pero no importa, vamos a rifarnos. Tenía planeado invitar a, valga la redundancia, un invitado, pero el, el susodicho pues aplicó la clásica mexicaneada de no presentarse... ...a la grabación del podcast, tampoco me un mensaje de por qué no se va a presentar... ...y bueno, si sigue en el lugar de la grabación, pues lo seguiré esperando a esas alturas del partido... ...porque no se comunicó, así que Vitoritor, si estás escuchando este podcast... ...chinga tu madre por la calle más recta y toda la gente que tiene ese tipo de actitudes... ...váyanse a la verga, <ríe> porque no sé, es de lo más más bajo que no sepas valorar el tiempo de la gente... Y nada más les hagas perder el tiempo en el, con ese tipo de actitudes o, como se dice en la comunidad de la seducción, flakeando. Pero bueno, hablemos de cosas interesantes, hablemos de cosas importantes. Recuerden que el patrocinador oficial de este maravilloso podcast es omitoy.co, la mejor sex shop de todo México. Así que vayan a OhMyToy.co para que vayan a ver el catálogo de Degenere de Juguetes para que aumenten su intimidad más íntima y puedan llegar a un orgasmo. Cosmico. Recuerden que el envío es gratuito dentro del área metropolitana, lo que quiere decir que llega hasta la casa de Lynch, así que no hay excusas para tener esta cola de pandemia, este final de pandemia que esperemos ya termine pronto y llevarlo de la forma más placentera posible. Pero ahora sí, pandilla, improvisando un poco con el tema, es un tema que quería abordar desde hace ya unos meses y creo que se dio el momento pertinente para explicarlo, para abordarlo, para desmenuzarlo y que muchos entiendan de qué chingados se trata la bolsa de valores sexuales y cómo les afecta a los hombres y a las mujeres y a, hasta incluso a los animales en su reino y en su universo, pues cómo afecta esto. Tal vez ya hayan escuchado el término, tal vez no, no importa porque aquí se los vamos a explicar como muchos ya sabrán, hay una bolsa mexicana de valores. En Estados Unidos está el Wall Street, donde es pues básicamente un mercado donde puedes comprar activos que se espera que te generen ganancias a corto, mediano o largo plazo y cada activo va a valer de diferente forma. Puede que tengas activos sobrevalorados, puede que tengas activos infravalorados, puede que tengas activos... Este. que no van a ir a ningún sitio, etcétera. O sea, si quieren clavarse más en, en economía pueden checarlo más en detalle, pero la forma más aproximada y precisa que se puede ejemplificar la bolsa de valores sexuales es a través de las finanzas y, pues, no sé, en este caso México, la bolsa mexicana de valores. Entonces, esta es una... Es una forma de interacción, no es una forma de percibir el valor eh, de, sexual de una persona. Suena frío, suena crudo, suena cosificante, lo sé, pero es la forma más precisa de, de entenderlo porque queramos o no queramos aceptarlo. Pues todos caemos en esta bolsa sexual de valores y todos percibimos el valor de atractivo de una persona de forma diferente. Podemos decir que la persona es guapa, podemos decir que la persona. Es fea Como sea entonces automáticamente Aunque no tengamos el nombre en la cabeza De bolsa sexual de valores O bolsa de valores sexuales Pues sabemos medir Desde que tenemos cierta atracción Por el sexo opuesto o por personas Del mismo sexo en decir Ok me gusta, no me gusta, es atractivo No es atractivo, es guapa, es fea, lo que sea Entonces ya estamos como que calibrando Evaluando Su valor De acuerdo a nuestra percepción pues, del mundo o de las características que nos gustan o nos desagranda esta persona. Entonces, aquí con la bolsa de valores sexuales, puto mosco que anda volando aquí, hay una, hay una fluctuación en el valor y esto depende, obviamente, de diferentes factores. Lo que puede valer mucho en un contexto o en un país puede valer muy poco en otro, ...como por ejemplo los mangos en Corea... ...que aquí pues casi casi que los regalan... ...y en Corea del Sur es de que no mames un mango... ...y casi de te lo quieren vender... Eh, ...corríjanme si alguien sabe... ...pero como en 20 dólares un puto mango, ¿no? Es como súper caro el consumir frutas en Corea del Sur o en Japón... ...pero aquí es como de lo más normal... ...y curiosamente la gente no consume tantas frutas... ...pero bueno, no me voy a acabar en, en hábitos de consumo de los mexicanos... <ríe> ...al menos no de frutas... ...y de la misma forma... Como hay activos que valen más en una región y en otra, lo mismo pasa con las personas. Vamos a hablar como que de lo macroeconómico, de lo amplio a lo microeconómico y lo personal. O sea, en una región del mundo donde haya menos hombres que mujeres, ahí automáticamente se percibe la bitcoin Vayan a escuchar el primer episodio de este maravilloso podcast de Bitcoin de una forma distinta a la que se percibiría en un país donde hay un chingo de hombres. Hay que recordar el, el concepto de abundancia versus escasez, oferta y demanda. Y pasa lo mismo con las personas. En un lugar donde vaya a haber más mujeres que hombres, pues ahí se va a, valer más, se va a valorar más a los hombres. Y donde haya un lugar donde haya más hombres que mujeres, pues se va a valorar más a las mujeres. Y hay que agregarle a eso las que llegan a ser lesbianas las que llegan a estar en una edad que pues ya no es tan atractivo dentro de la bolsa de valores sexuales, este, las que son menores de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Las que nos gustan. Entonces vamos reduciendo aún más y más y más las personas que llegan a tener los rasgos o el comportamiento o el físico que nos atrae. Entonces hay diferentes factores, hay diferentes factores que afectan el valor de la D coin o de la Pussycoin. Y eso también viene en un aspecto micro, como lo dije. Si tienes personas que tengan características exóticas este en la región, tengan alguna cosa interesante... Eh, tengan estatus en la sociedad, su físico es atractivo, su comportamiento, etcétera, pues obviamente va a valer más dentro de la bolsa de valores sexuales y una persona que no cumpla con las características que de forma eh, biológica o subjetiva estamos buscando, pues no va a entrar tanto como que en este juego o su D-Coin o Pussycoin no va a valer tanto. Pero bueno, habiendo dicho esto, cómo podemos poner la bolsa de valores sexuales a nuestro favor y qué reglas son las que rigen este mercado. Para hacer un poquito de memoria, recordemos que en el episodio de D Coin platicamos de que los hombres producen espermas y las mujeres producen óvulos. Entonces, desde nacimiento ya tienes la balanza inclinada a favor de las mujeres porque Óvulos igual a escasez, espermas igual a abundancia, escasez igual a demanda y abundancia igual a sobreoferta. Entonces aquí automáticamente ya generas comportamientos biológicos que vienen desde la biología, un término que mucha gente en tiempo actual no le late tanto porque piensa que la biología es un invento del patriarcado. <risa> Pero cuando la realidad nos toca en la jeta vemos que no es así. Pero bueno. Con esta parte vemos que el comportamiento de las personas se va a ver influenciado por esta regla de la oferta y la demanda. O sea, una mujer tiene que cuidar con quién va a invertir estos óvulos porque implica un, eh, una inversión mayor, un compromiso mayor el tener una escasez de óvulos y otra con quién los usas. No los puedes desperdiciar con cualquier persona porque no quieres comprometerte nueve meses de tu vida y, sobre todo, con un. Bueno, aunque muchas caen en esto por allá, ya, ya llegaremos a ese tema. Caer en el embarazo de un idiota, ¿no? Entonces, tienes que crear este comportamiento de poner como que barreras de penetración, tanto de forma literal como de forma filo, bueno, como de forma, ¿cómo se diría? Retórica metafórica sí creo que sea de forma metafórica tanto de forma literal como de forma metafórica tienes que poner barreras de penetración para justamente ver quién es el mejor postor quién es el que puede traer la mejor oferta a la mesa y a quién le puedes dar tus óvulos para que te dé una buena descendencia aunque personalmente la neta no me gusta clavarme mucho en calificaciones como de 5, 10, este, esta chave es un 5, esta chave es un 8, esta chave es un 9, son 10, o sea, algunos ya conocerán como mi semáforo eh, de skunk, guapa y elfa, y no me gusta complicarme más la vida, para mí, quien se pregunta, pues yo sería una persona normal, a lo mejor arreglado y en mis, <ríe> en mis mejores modos fitness, podré ser este, normal llegando a la guapa, así como 7.5 sube a 8. Pero yo me considero así, ¿no? No me considero así como que, uy, el elfo, este, Tranduil o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, hay que utilizar una métrica, hay que utilizar una forma de cómo podemos medir las interacciones porque, curiosamente, eh, cuando vemos la gráfica de la bolsa de valores sexuales, nos damos cuenta que está muy dispar hacia el lado de los hombres. Y esto lo podemos ver en una gráfica que para quien se quiera meter más en profundidad el tema puede estudiar a, a autores de la Red Pill como Rolo Tomasi, B. y demás. Y hay una gráfica que pueden encontrar si la buscan como Sexual Market Value, Rolo Tomasi, donde aquí el autor nos puso como que el pico de valor sexual dentro de la bolsa de valores sexuales tanto de hombres y de mujeres y aquí vemos algo curioso porque quienes hayan escuchado el podcast de Bitcoin recordarán que les dije que una mujer que se desarrolla eh, de forma vamos a llamarle con los mejores atributos a corta edad tienes automáticamente como que un flash pass para muchas cosas en la vida y puedes aprender y ahora sí que creces mucho más rápido que los hombres. Y aquí se ve como sube en un pico así casi que vertical eh, el valor el valor de la, de la bolsa sexual de valores de las mujeres de los 15 llegando a su pico máximo como a los 23, 24 y de ahí baja eh, muy cabrón como a los 30. Por el otro lado, los hombres, según esta gráfica, sube a, a los 33, más o menos, medios 30, es donde está el pico más alto y después va bajando curiosamente eso se ve como cuando ves la gráfica del orgasmo, tanto masculino y femenino que el hombre así como que sube de un putazo y luego baja así también en chinga aquí se ve como que al revés, o sea como que el hombre va subiendo de poquito a poquito a poquito y se mantiene y luego va bajando igual de poquito a poquito a poquito aquí las mujeres suben de chingadazo y luego igual bajan de chingada, o sea es como si prendieras una bengala que te dura un chingo la luz pero ya que se acaba, puff se acaba y huele a pedo y, <ríe> y se te acabó la luz, así es como se ejemplifica la bolsa de valores sexuales en esta gráfica. Y si nos ponemos a analizar las interacciones, si nos ponemos a pensar un poquito más, pues nos damos cuenta que por ahí algo va. O sea, por ahí algo va. Eh, es algo o es mucho cierto lo que se practica en, en ese tema. Y aquí podemos ya empezar a manejar una estrategia de cómo nos conviene el... Jugar nuestras cartas dependiendo de nuestro valor en la bolsa de valores sexuales. Pero para profundizar más en el tema, tenemos que llegar al tema de qué es la hipergamia. Es un término que igual se acuñó dentro de esta comunidad de la Red Pill. Y la hipergamia básicamente es la actitud o el instinto de siempre buscar ligar hacia, hacia arriba. O sea, siempre buscar la mejor oferta del mercado en este caso de las mujeres como ya lo dije, como tienes óvulos escasos, tienes que ver cuál es la mejor oferta para que puedas invertir esos óvulos pues con el mejor postor, entonces las mujeres siempre van a tener esta actitud de ligar con el que ofrece más, como lo dije en el episodio de Decoin o sea, siempre tienen como que esta oferta más aparte que los hombres a tener más testosterona más esperma, siempre estás así como que sexo, 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 pusi, sí, pusi. Sí, pues sí. Y estás ahí como pinche perro siguiendo el filete. Entonces, siempre, tiene, siempre las mujeres tienen esta oferta de acá. A ver quién da más, quién da menos, quién ofrece más, quién ofrece menos. Eh, vendido, ¿no? Me quedo con el que está guapo, está alto, baila bien, tiene carro, trabaja. Va, vámonos. Entonces, siempre están viendo... ¿Quién es el que ofrece más? ¿Quién es el que ofrece menos? Y si tienen esta sobreoferta, obviamente la van a utilizar de la mejor forma posible entonces aquí ya vemos la estrategia femenina de cómo ligan, esto quiero que lo tengan en mente, no es como que una regla así de blanco o negro, o sea es simplemente un patrón, y recuerden que en las gráficas siempre está como la moda, la media y la mediana, entonces no es como que esta regla nunca se rompa, porque también están los errores 404 que dices, verga o sea, ¿qué, qué le viste de este güey. No, no tiene dinero, está bien pinche feo es alcohólico eh, no tiene sentido del humor o sea, qué chingados, ¿no? entonces eh, ocurren los errores 404 pero por lo regular, la moda, digamos así, va a ser la que dice el intercambio. O sea, siempre buscar ligar hacia arriba. Siempre buscar ligar con el mejor postor. Y aquí cada quien tiene que sacar su estrategia, que es como lo dije hace un momento. O sea, las mujeres van a buscar su beneficio. Los hombres deben de buscar el suyo. Y tienes que, ahora sí que, ocupar tus cartas de la mejor forma posible. Porque como lo dije vuelvo a repetirlo por enésima vez, en el episodio de Decoin ahí hablé cómo justamente las mujeres tienen esta oportunidad de, de muchas cosas en la vida, literalmente o sea, puedes, o sea, si estás guapa y estás bonita y atractiva desde los 15 años puedes hacer y deshacer el mundo y tienes la experiencia para que a los 20, 25 digas, ah, no, yo ya, yo ya este, me subí al carrusel de pitos ya viví, estoy bien vivida, lo que quiero es, es estabilidad, es estabilidad quiero una familia, quiero... Quiero ya este, buscar una parte diferente de, 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 de mi vida, ¿no? Y por el contrario, los hombres se la pasaban en sus 20s ahí perdidos, valiendo madres, este, valiendo verga, porque pues nadie, nadie tiene un hueso por un hombre. Y encuentran su pico alto a los medios 30 como ya lo dije, pero ahí como los hombres caen en la idea de que las mujeres perciben el valor y el romance igual a los hombres, pues caen como que ¡ay! Los, los hombres, los, los buenos llegan al último, pero llegan y a sus 29, 30 años es cuando las mujeres les prestan más atención y dicen: Ay, bueno, por fin, por fin eh, eh, Lucy se fijó en mí. Por fin, <ríe> por fin Marianita me, me empezó a hablar. Ya se dio cuenta que, que, que yo soy el, el bueno, el correcto. Todos los días que le cargué su mochila valieron la pena. Todos los días que le acompañé a la estación del, del metro valieron la pena. Todos los días que le pagué el desayuno valieron la pena. Entonces aquí cambia la estrategia de reproducción porque las mujeres ya no seguían por el querer buscar a una persona que cumpla las expectativas que estaban en sus diez y tantos, veinte, sino ahorita ya buscan a una persona que cumpla sus expectativas y sus necesidades de sus veintitantos, treinta. Sobre todo porque ya están sintiendo la pared, ya están sintiendo... ...que las nuevas generaciones les están dando pasos en la azotea... ...entonces ahí es cuando dicen... ...no, yo ya tengo que sacar mis fichas... ...ya jugué lo suficiente... ...me divertí, no me divertí, lo que sea... ...pues ahora ya quiero cobrarlas... ...y pasar a otro plano... ...y los hombres si sí caen en esa estrategia... ...de que bueno, este... Eh, eh, ...pues sí yo también... Eh, eh, ya, ...ya ya viví, ya viví... ...me voy a ir con mi, con mi novia... ...y caen y ni siquiera tienen la experiencia... ...la audacia la inteligencia para poder lidiar una situación así, pues simplemente ni disfrutaron sus 20s y ni disfrutaron sus 30s, donde fue como que su pico en la bolsa de valores sexuales. Pero, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué pasa esta conducta que se rige por la hipergamia? Y aquí nos vamos a ir al ciclo, al ciclo menstrual, al periodo, que mucha gente no le gusta, pero que queramos o no queramos, esto rige nuestras vidas tanto para hombres y sobre todo para mujeres de una forma que no esperábamos. De hecho, no sé a quién le afecte más. O sea, ahí comenten en, en el Instagram o el Facebook. Recuerden que pueden encontrar notas en Instagram y Facebook en la misma dirección. Ahí me pueden encontrar en Instagram como daniel esta 8 también el canal de YouTube, fue el nuevo porque ya no subido contenido, que qué hueva, porque me borraron mi canal anterior. Eh, pueden encontrar como Nakamoto z 8 y en Library está el canal original como Daniel-NZ8. Pero bueno, habiendo dejado el comercial, ¿cómo afecta el periodo menstrual? Literalmente todas las interacciones sociales en el mundo humano, también algunas en el mundo animal y en algunas en el mundo... ¿Cómo se le puede decir? De los insectos. O sea, cambian las interacciones. ¿no? Como les dije, no todo es unas reglas blanco y negro, sí o no, sino que hay diferentes matices. Pero en este, en este mundo, en esta realidad que nos tocó vivir como seres humanos, estamos basados en esto y esto nos rige. Entonces, si las clases de biología no nos fallan, aunque la gente pendeja diga que la biología no existe, pues recordaremos que cada 28 días hay un ciclo, un periodo. Y en la fase folicular que dura del día 1 al 14 es donde las mujeres llegan a generar ciertas hormonas eh, que les hacen sentir una atracción por hombres con características, como diría mi amigo David, entre comillas, alfa. Y en la fase lútea, del día 14 al 28, sienten más, at más atracción se le puede llamar así, o se sienten con mayor empatía hacia un hombre con características, entre comillas, beta. Ejemplo de esto, hay una película de los 90 que se llama Al diablo con el diablo. Y sale, no me acuerdo cómo se apellida, Elizabeth Horley o algo así. Uf, se ve excelente esta chava en esa, en esa película. Y sale, creo que es Brenda, Brendan Fraser, algo así, el que sale en la película de la momia. Bueno, vayan a ver esa película, El diablo con el diablo, sobre todo creo, creo que es la parte final. Donde están en la playa. Y este vato está así súper sensible. Porque supuestamente le había dicho esta chava que ella estaba buscando un hombre sensible. Y no sé qué. Entonces, así como que se hizo el, el hombre sensible. Sin espolear mucho para los que no han visto la película, vayan a verla. Porque si sí da como que algunas señales interesantes. Y se pone todo sensible cuando ve el ser... Y, y cuando le dibuja el dibujo. <risa> Vaiga la redundancia. Y le hace sus poemas y todo eso y dice a Chávez es que a veces ya me tienes harta con tu sensibilidad. Solamente quiero un vato que se comporte de esta forma y que no le importe y me ignore. Y a veces no, lo único que quiera es agarrarme el trasero y comprarse peso. O sea, vayan a ver la película porque está chistosa. O sea, y vale la pena ver esa parte. Pero pasa esto. O sea, tienes este ciclo donde las mujeres sienten cierta atracción hacia ciertas características masculinas en ciertos días del periodo y, sigue, y en los últimos días sienten una empatía o sienten como que esa necesidad más del de apapacho del abrazo, de te escucho vámonos por un café, vámonos por un té a ver, cuéntame tus penas estás muy sensible, bla 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 y cambia es, es algo que está en constante cambio y esto afecta obviamente en cómo perciben o cómo quieren relacionarse con la gente y es por eso que muchos hombres que se complican la existencia como su servidor de querer entender a las mujeres y ya que las entiendes te das te das cuenta que la realidad es más cruel de lo que creías pero... Muchos que no entiendes como que dicen, güey, es que no entiendo a mi novia, o no entiendo a mi amiga, o es que, o es que Lucy, este, yo, yo siempre he sido bueno con ella, pero, pero ella, ella ya no me quiere hablar por, sin, por ninguna razón. Nunca entienden este, este proceso de cómo interactuar con las mujeres con, con este ciclo, un ciclo que puedes poner a tu favor <ríe> si eres lo suficientemente astuto. No voy a entrar en detalles porque no quiero causar un caos, bueno, sí me gusta el caos, pero prefiero que me paguen por esos detalles porque están interesantes. Pero hay una forma que tienen como que las mujeres su botón de autodestrucción cuando quieres terminar con ellas. Le comentaré eso en, en alguna... No sé, en algún cursillo, seminario o algo así que a lo mejor dé en el futuro de cómo puedes utilizar toda esta volatilidad emocional a tu favor. Pero hay momentos en los que pues quieren una cosa y luego otra. Y obviamente como hombre que tú tienes como que un, entre comillas, un estilo o un nivel de emociones más estable, pues como de que, güey, neta no entiendo ni qué carajos, ¿no? No entiendo absolutamente nada de cómo lidiar con las mujeres y en vez de luchar contra la ola, simplemente súbete a ella. Es más fácil. Y ya que entiendes cómo surfear la ola, puedes hacer trucos, puedes... Este. Surfear horas más altas. Jugar con ellas. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Llegamos a esta parte. Donde, para recordar un poco, pues primero está la, la, la primera fase. Del día 1 al 14. Donde tienen este, cierta atracción por los hombres. Con características. Pues. más. Al, alfa, como dirían, que pues en pocas palabras es que sea más masculino, asertivo, entre comillas arrogante, eh, se tendría que explicar de una forma más precisa cómo decirlo arrogante pero que tenga más o menos como esta actitud tipo como eh, este, el Iron Man vayan a ver las, las películas de Iron Man de la, de bueno, las primeras tanto cuando están en las pinches gemas del universo, no sé qué vergas, pero bueno, vayan a ver la de Iron Man sobre todo las primeras y van a ver ese tipo como que de arrogancia que en el mundo de la seducción se le llama como cocky and funny", que es como si arrogante, pero carismático. Entonces, buscas estas cualidades masculinas como arrogante, carismático, con dominio social, que quiere decir como un jefe, un líder, confiado, con un tono de voz más grave, así como más de esas voces que te hacen temblar el ombligo. Ya tú sabes, mami. <ríe> Físicamente hablando, pues que tenga características... Impulsadas por la testosterona, o sea, con barba. Eh, este, alguna les gustará más el, el vello corporal, vello facial, que es obviamente la barba. Eh, hombres, eh, este, hombros anchos, la cadera un poco más estrecha, con músculo. O sea, empiezas a buscar esas características, sobre todo en los primeros días. Y en los, en los, segun, bueno, en los días del 14 al 28, o después de esos días, pues ya como que tienes ese... ese sentimiento medio raro, medio extraño que ni tú te entiendes si eres mujer y pues obviamente es cuando buscas al carga mochilas al llevo y trae, al invitapedas al tapón emocional tampón <risa> estoy un poquito descoordinado hoy al tampón emocional que te va a escuchar y, y va a esperar su oportunidad para que vea que, que él es tu mejor opción pero bueno llegamos a la parte interesante la parte que dices bueno ya entendí o más o menos ya como que capté De qué trata la bolsa de valores sexuales ¿Por qué fluctúa? ¿Por qué las mujeres tienen ciertas características Que son un poco más eh, Restrictivas Hacia lo sexual, entre comillas ¿Y por qué los hombres tienen Como que más esa tendencia de sexo, sexo, sexo ¡Ay, qué guapa estás! ¡Ay, hermosa! ¡Hola, cómo estás! ¡Hola! que ¡Por fin apareciste! ¡Hola! Este, ¿Por qué no contestas? ¡Ay, estás ay, enojada! Ay, bueno, todo eso es por la bolsa de valores. Pero llegamos a la parte interesante. La ovulación. La ovulación cuando están en esa, en esa parte fértil, cachondona, jugosa, caliente, húmeda, eh, donde los calzones empiezan a agarrar un tono más oscuro. <risa> y es la noche de chicas. Noche de chicas. Noche de chicas. ¿Qué significa noche de chicas? Pues vamos a ir a buscar vatos. Vamos a ir a buscar vergona. Y tú si eres mi novio, tú si eres mi esposo Tú si eres mi primo, hermano, lo que seas Te vas a quedar en casa, no vas a preguntar qué hacer Ni por qué me voy a vestir así Tú te quedas aquí porque hoy es mi noche de chicas Y tengo que ir a buscar una vergona Prácticamente es eso cuando están en ovulación Pero ¿por qué se debe este comportamiento? Obviamente porque estás en esa etapa más fértil del periodo De donde, donde biológicamente tienes ese impulso De salir a buscar chingadazos de salir a buscar acción, de salir a buscar adrenalina, de salir a buscar penetración. Entonces, estos días de la ovulación aumenta la testosterona. Si estuviéramos en vivo, les enseñaría hasta con el, mi, mis diapositivas y todo. Pero bueno, se lo pueden imaginar ya en estos ciclos donde digamos que estamos como que del 12 al 15 más o menos. Ya es cuando está candente la cosa, las revoluciones aumentan, aumenta la testosterona es cuando están más receptivas a tener sexo, buscan al mejor candidato posible, que es como el que ya lo describí previamente y el candidato que podría aportar los genes de una descendencia que tenga mayores probabilidades de supervivencia en la sociedad eso es lo que buscan, por eso está la paradoja de que es que lógicamente me dice que yo que quiere un hombre sensible, cariñoso Que le entienda, que le apoye, que le compre, que la lleve, que la traiga Yo hago eso, pero se va con un cabrón <risa> Entonces por eso pasa eso, porque biológicamente tienen este impulso De buscar no al hombre que psicológicamente creen que les conviene más, sino el hombre que evolutivamente, biológicamente, instintivamente va a aportar algo más a la ecuación. Te va a servir un hombre que tenga esas características como descendencia para que tu hijo o hija sobreviva, tenga buenos rasgos físicos, intelectuales, sociales, etcétera, que le van a permitir la supervivencia atender a un pusilánime que nada más te carga la mochila y te invita a comer cada que tú quieras pero ahora que sabes esto mi querido amigo pues ya puedes empezar a tomar cartas en el asunto y puedas empezar a, a utilizar la bolsa de valores sexuales a tu favor porque si no sabes cómo utilizarla pues simplemente estás perdiendo estás siendo cada vez más pobre y no estás viendo cómo puedes ganar y ponerla a trabajar en pocas palabras para ti a pimpearla a pimpear la bolsa de valores sexuales. Pero bueno, está la etapa del, de la ovulación. ¿Y qué pasa con las mujeres? Pues se ponen más competitivas. Entre ellas mismas se ponen a aumentar sus características de seducción. Se visten más atractivas, con colores más llamativos. Eh, rojo es como un color particular que si vemos los hombres, por ejemplo, con el rubor en las mejillas, los labios rojos, vestidos rojos, es como que, no sé, enciende las pasiones. Es como cuando escuchas que voltean un filete en la plancha y suena como que shh, eso y así como que dices, ay, qué rico huele o, o, o qué bien se escucha eso y hasta te imaginas el filete. Lo mismo, esas características de vestirse de tal forma, maquillarse, cambian el lenguaje corporal, el tono de la voz, empiezan a agarrar un tono más seductor, más... Ay, quieres que te hable sin el oído Ven, siéntate papi, que te sirvo O sea, <risa> obviamente no voy a hacer tono seductor de mujer Pero tengo unas amigas que lo tienen bastante chido Igual y, y las voy a invitar pronto Para no hacer este, más episodios solo style Que tienen voces chidas Tienen voces chidas ahí, seductoras Y bueno, de por sí son coquetas Y con esa voz, ay, mami Bueno también se ponen eh, a ver cómo, cómo se va a vestir la amiga o las amigas de cómo se va a vestir esa zorra, ¿no? y me tengo que ver bien, yo tengo que, que tener estos zapatos, este, esta falda, nadie se puede ver como yo, yo tengo que verme de forma distinta. Y si te pones a decir una mujer que, que te describa cómo se va a vestir en sus días... Eh, no o no tan fértiles como podríamos decir del 14 al 28 y, y le decimos cómo se va a vestir en los días del 1 al 14 y sobre todo en estos días pico que son como del 12 al 15 donde está la ovulación plena <ríe> la misma mujer te va a decir cosas completamente distintas de cómo se va a vestir en una fase y en la otra y llegamos a la fase que hemos estado practicando la fase lútea donde se fijan en el beta porque aquí ya a largo plazo ya tengo los genes del alfa por ponerle un nombre, del alfa y ahora necesito alguien que se comprometa que provea, que dé seguridad que se comprometa con la paternidad que pueda cuidar mis hijos y los de a lo mejor otro cabrón y que no vaya a poner un pero en... En este trato, porque las mujeres también tienen esta cualidad o desventaja, no sé cómo llamarlo, de utilizar el sexo como moneda de cambio. O sea, tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. Yo te la chupo, tú pagas. Este, yo te doy la nalga, pero tú me compras tal cosa. Como que no, no, no le suena un poco como el sugar baby, sugar daddy, este tipo de, de relaciones. Pues es por esto. Obviamente, ya cuando estás. Eh, al mejor postor para esta situación que llega a ser la parte de que bueno ya necesito alguien que me ayude que me aporte que me pague que me cuide pues ya tengo que buscar a alguien que sea pues no un pinche rockstar loco este Dani NZ8 en enfermo degenerado express sino ya necesito alguien que, que llegue temprano a casa que <ríe> que traiga la cena que me haga masaje etcétera 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 pasa el tiempo Curiosamente los hijos crecen, se independizan, o ya no dicen tanto al papi que, que, que pague todo. ¿Y por quién creen que sienten atracción estas bellas damas? Efectivamente, <ríe> por el rockstar, el, 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 el alfa, que tiene justamente esas características de que a lo mejor es un pinche enfermo degenerado, pero me hace temblar el ombligo y eso me gusta. Sin embargo, tengo, tengo en casa a quien provee, a quien paga, a quien cuida, a, a, a mi cuenta de banco, que, que, que ahí está. Ahí está cuando lo necesito y cuando quiera le doy sexo y lo atiendo y ay, que se calle. Bueno, ahí, ahí que esté. Entonces, por estas cuestiones que acabo de describir, se tienen estas dinámicas, se tienen esas interacciones y tristemente, si no sabes cómo jugar, el juego, pues estás en desventaja eh, estás perdiendo y vas a estar perdido en un mundo de desesperación porque yo no nací para amar, nadie nació para mí pero bueno, creo que eh, se, se ha hecho corto el podcast obviamente no, no estoy con alguien más con quien pueda platicar, más que con las bocinas y el micrófono y ustedes mis queridos druggies pero espero que haya sido útil la información que les he compartido. Espero que la sepan utilizar, la sepan aplicar, se den cuenta en los aspectos o características que pueden hacer que su coin suba de valor. A lo mejor el contexto en el que están, pues valga madres. A lo mejor el contexto en el que están, eh, su coin está muy depreciada y pues nadie les va a dar un carajo por esa coin. Pero a lo mejor en otro contexto, en otra ciudad, en otro país, en otro continente, no lo sé. Eh, a lo mejor tu, tu Bitcoin puede tener mucho valor y puedes aprovecharte de esas interacciones o de esas dinámicas. Igual con las mujeres. A lo mejor vives en un país asiático donde eh, tienes una sobreoferta de, de Bitcoin, de baja valor, de tipos flacos, con caras de alienígenas. Eh, pito demasiado chico y pues tienes que buscar donde, te, donde te, tu, tu pussy coin tenga más valor eh, con todo esto no quiero que se malentienda de que hay es que uno hace bien uno hace mal no simplemente son las reglas del juego eh, mucho de, muchas de nuestras actitudes y comportamientos vienen siendo impulsadas por la biología por hormonas por cambios en este caso cambios cíclicos que, que tienen las mujeres y que obviamente pues van afectando tanto en las dinámicas personales como en las dinámicas sociales donde pues se cuida más que, que se cree este ginocentrismo, donde se protejan más estos intereses para que pues haya más libertad y menos opresión hacia la bolsa de valores sexuales que, que tienen las mujeres. Pero bueno, Espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. En el próximo podcast, voy a ver si tengo una invitada que también tiene su podcast y que anda ahí y esté sacando cosas interesantes. Vamos a ver qué nos depara el destino. Acuérdense de, de hacer valer su Deacon o Pusicon de la forma que mejor les plazca. Utilicen las estrategias que mejor les sirvan. Usen esto a su favor. Eh, recuerden que son las reglas del juego. Y puedes tanto jugar para ganar o jugar para perder. Eso ya va a depender de cada quien. Pero así está, así está, mis queridos chicos. Para que no les digan, que no les cuenten, que no los engañen. Sepan en qué altura están. Sepan cuánto vale su bitcoin de acuerdo al tabulador social. Sepan cómo la pueden apreciar más. Cómo pueden poner las, las situaciones a su favor. Y si les interesa aprender más de este tema... Eh, estoy ahí abriendo unos seminarios mágicos, seminarios espirituales, donde les voy a compartir mis experiencias de 8 años en el degenere, 8 años en el juego. <risa> y va a ser como un pase, un pase mágico, un flash pass para todos los que quieran aprender de esto, de dinámicas sociales, eh, cómo mejorar su, su bitcoin, cómo utilizar el sexual market value, la bolsa de valores sexuales a su favor, si están interesados mándenme mensaje por Instagram ya saben, daniel-nz8 y ahí sí les daré con lujo de detalle, con todas las precisiones, las tácticas las mañas y las artimañas para que puedan mejorar esto y tengan las probabilidades a su favor pero bueno, pandilla, llegamos a los 40 minutos de podcast. Eh, no es fácil, no es fácil hacerlo solo, pero bueno, se está logrando, se está concretando la misión. Así que, pues bueno, les recuerdo que el patrocinio oficial de este podcast fue omitoy.co, la mejor sex show de todo México. Envíos gratis hasta la casa de Lynch, o sea, dentro del área metropolitana México y Estado de México, o el distrógeno y el Estado de México. Y ahí pueden encontrar los productos para satisfacer sus necesidades íntimas. Así que vayan a ohmytoy.co para que compren los juguetes sexuales de su preferencia al mejor precio posible. Recuerden que este podcast se estrena los días lunes en library.tv. Ahorita el library está haciendo cosas raras porque creo que va a mudar este, la plataforma a un dominio distinto, algo así. No sé, el punto es de que pueden checarlo en library o creo que su, su, su nuevo dominio va a ser Odyssey. También recuerden que el miércoles se en todas las plataformas digitales de podcast, Spotify. Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast disponibles. Y también nos pueden topar en Instagram como tirando netas y en Facebook con la misma dirección. Mi canal de YouTube, que lo he dejado parado por un tiempo. A lo mejor pronto subo video. Es Nakamoto Z8. En Library estoy como Dani-NZ8. Y ahí pueden checar mi contenido audiovisual. A lo mejor. Precio del mercado. Pero bueno, pandilla, eso fue todo por este episodio. Episodio me parece número 32. Eh, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, recuerden ponerlo, postearlo y todo lo demás. Mejoren su Bitcoin, eh, aprecienla, eh, busquen estrategias para aumentarla. Ya saben qué es lo que causa estos efectos, estos comportamientos, estos rasgos, estas interacciones. Así que utiliza la fuerza a tu favor. Pues bueno, pandilla, eso fue todo. Cambio y fuera. Tirando netas.